0: Ebbene buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici e ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Eccoci qua in questo fine mese di settembre, il 29 settembre per la precisione, da Radio Cooperativa, in diretta, disordine sparso. Io sono Federico Pinaffo e stiamo per dare il via alla nostra trasmissione. Bene, allora via, diamo via questa trasmissione, cominciamo anche oggi, anzi finiamo anche oggi la musica e cominciamo a dire le nostre parole, Par- che siano, e che siano parole, voglio dire, e non parolacce. D'altra parte, come diceva la nostra Giulia ehm, nella sigla, noi facciamo attualità, cultura, impegno sociale e questo cercherò di fare anche io oggi <ride> nel mio molto piccolo, vabbè, dai. Questo martedì, questo martedì ho scelto un autore italiano per la compagnia, per quest'ora e mezza in cui appunto staremo in compagnia, ho scelto un autore italiano eh, molto particolare, molto, molto interessante, molto importante, Carlo Emilio Gadda. Carlo Emilio Gadda, milanese, nato nel 1893, morto nel 1973. Noto come l'ingegnere, l'ingegnere Gadda, l'ingegnere in blu, era stato il titolo di, una, di un saggio su di lui, scritto da Arbasino, l'ingegnere per via della professione che ha esercitato fino al 1940, quando poi ha smesso e si è dato completamente alla, alla letteratura, allo scrivere. In realtà, appunto, eh, sì, certo, l'ingegnere ha anche lavorato a parecchi, ci cioè, ha vissuto con questo mestiere, Però in realtà ehm, eh, la sua cifra, come si suol dire adesso, è è la letteratura, il fatto che si tratta di uno scrittore che ha segnato la narrativa italiana del Novecento. Ora, parlare di Gadda, onestamente, non è facilissimo. Non è facile, neanche leggerlo veramente tanto facile, ma insomma... Eh, però, per parlarne un pochettino compiutamente, sapete che a me ci vorrebbe molto tempo, ci vorrebbe poi un esperto, molto più esperto di me. Quindi mi accontenterò di un po' di biografia e di una presentazione sommaria proprio per contestualizzare il brano scelto per la lettura. Che è un brano preso da un romanzo e quindi cerchiamo un po' di capire come si posiziona e di che cosa stiamo parlando. Allora. È nato, abbiamo detto, Gadda, nel 1893, da una famiglia borghese benestante. E così, un po' seguendo le mode della borghesia del tempo, il padre ebbe il vezzo, diciamo così, di farsi costruire una casa, una villa, una grande casa, diciamo, di campagna in Brianza, in quella zona di villeggiatura che sta sta sopra Milano, in Lombardia. Questa villa sarà eh, protagonista e resterà la protagonista della vita futura di Carlo Emilio perché le spese sostenute per la costruzione della villa unite poi alle cattive fortune dell'impresa del padre che mh, per via di, 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 diciamo così, di cattivi investimenti è andata, è andata male. Lui era, Il padre era un industriale tessile e fece dei, sembra dei, cattivi, indust- dei cattivi investimenti sul... Uh, sulla seta che risentì fortemente della concorrenza cinese già allora e poi tutto questo unito anche alla morte stessa del padre nel 1909 insomma questo insieme di cose segnarono per la famiglia il passaggio da una condizione economica agiata quella dell'industriale che che lavora e e che ha un buon profitto e di una moglie eh, direttrice direttrice scolastica che tutto sommato può anche lei contare su un discreto stipendio insomma passa da questa condizione economica agiata a una situazione di di ristrettezze eh, che il giovane Carlo non accettò anche perché la madre si rifiutò di vendere, si rifiutò di accettare la situazione e pur di continuare a a mantenere e a finire la villa eh, costrinse i figli erano due ha una vita piuttosto risicata mentre prima stavano bene insomma e questo lui non lo accetta e, e, e questa non accettazione diciamo, lo segna in seguito per tutta la vita anche proprio in confronto della madre stessa e, e nel confronto della quale c'è, eh, ci sarà sempre un una, vita, una relazione profondamente conflittuale, ecco i rapporti tra madre e figlio sono rapporti conflittuali proprio in, in relazione a questa scelta della madre e proprio questa conflittualità è al centro del romanzo più rappresentativo del nostro personaggio che è la cognizione del dolore La narrazione è piuttosto complicata, io vorrei un po' raccontarvelo, però raccontarlo è un po' complicato dal punto di vista della della struttura, perché perché questo, questo romanzo stesso esce dalla stesura di tre diversi racconti, di tre diverse tratte, le chiamava lui, imperniate sui rapporti appunto tra lui e la madre. Eh, brani scritti addirittura a un de- entro un decennio di distanza tra gli anni 30 e 40 e poi messe insieme legate sommariamente tra di loro i primi degli anni, i primi ses- i primi anni 60 quando il romanzo poi viene dato alla stampa. D'altra parte a Carlo Emilio Gadda non interessa una struttura rigorosa, precisa, una trama eh, conseguenziale perché la vita non è così secondo nella sua visione la vita è un, è un, è un insieme di tasselli casuali che si buttano lì un, siccome succede una cosa tu ti aspetti che ne succeda un'altra invece no perché poi succede qualcos'altro che ti ricambia tutto e la vita è una gran confusione secondo eh, Gadda e questa confusione si ripercuote proprio nella struttura narrativa del suo romanzo la storia però è semplice la storia alla fine è quella che ci possiamo dire noi è molto semplice in realtà perché, ehm, perché si parla di una, di una villa di campagna, no? In una, e già qui abbiamo cominciato a capire che stiamo parlando di qualcosa che conosciamo bene. Una villa di campagna in un inesistente paese sudamericano, il Maradagal, che però evidentemente per vari richiami simula perfettamente la Brianza, E in questa villa di campagna vive un'anziana signora, pensa un po', con il figlio, l'ingegnere Gonzalo Pirobutirro del Tino. Questo questo figliolo va e viene dalla città, che sarebbe Pastrufazio, che sarebbe in realtà Milano. Tra i due, anche nel romanzo, c'è conflitto. Il figlio sembra quasi odiare la madre... La, la madre e tutte le sue amicizie e tutti i suoi comportamenti di campagna e tutte le persone che popolano eh, il paese di campagna e, e, e vanno su e giù per questa casa, per questa villa, contadini, popolane, il nipotino del dottore, insomma, tutta, quel, tutta questa gente, lui non la può vedere, la caccia continuamente. Eh, dopo una lite furibonda, il figlio parte per la città. E durante la notte la donna viene, eh, viene aggredita in casa e gravemente ferita. Chi sarà stato? Lo stesso figlio magari che è tornato indietro? Oppure magari un balordo? Oppure, guarda un po', personaggio importante, un membro dell'istituto di vigilanza notturna? Eh, questo, la vigilanza notturna, l'istituto di vigilanza notturna, detto in maradagalese è il, il Nistituo, ehm, è più volte chiamato in causa perché è una specie di, di vigilanza privata, no? Che qui ehm, è una specie scusa, di vigilanza privata che ehm, il, ehm, il, il, il l'ingegner Don Gonzalo Piro Butirro declina continuamente se cioè lui non vuole saperne, non vuole pagare la, la, la tassa e non e non gli interessa che vengano a fargli i controlli. Eppure questo istituto di vigilanza praticamente passa tutte le case di campagna, le ville di campagna che ci sono lì attorno e lui non vuole, non vuole perché si sente costretto, perché questa cosa non gli piace, perché tutte le costrizioni non le vuole sopportare, non vuole più pagare oltretutto. Non vuoi più pagare perché sta già pagando anche troppo, questa è la sua idea. E, e, allora, e allora potrebbe essere proprio loro che, quelli che per rivalsa hanno fatto una. Eh, come dire, un, 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 sì, hanno commesso questo reato, insomma, sono entrati in casa e hanno aggredito l'anziana signora, ma chissà. Non lo sappiamo in realtà perché, ehm, perché il loro romanzo finisce qui senza una soluzione che a Garda d'altra parte non interessa a lui non, non è che interessa anche in altri romanzi anche per esempio in un altro romanzo molto famoso che è il ehm, quel pasticciaccio brutto di via Merulana eh, è un giallo una specie di giallo che però non, non finisce sostanzialmente finisce lasciando, eh, lasciando le, le, le cose in sospeso chi sarà veramente il colpevole? non si sa c'è da dire che in questo che stiamo leggendo adesso, cioè nel cognizione del dolore, l'istituto, l'istituto di, vigilanza, di vigilanza così incombente, così indisponente nei suoi personaggi che ogni tanto si affacciano a chiedere il pagamento oppure che girano per le stradelle della, della, de, di questa zona di campagna, ehm, si riconosce e simboleggiato chiaramente l'incombenza e l'arroganza della burocrazia poliziesca fascista non dimentichiamo che le storie nascono eh, tra il 30 e il 40 il periodo è quello e il, l'ingegner Gad, proprio lui eh, che si era iscritto al partito nazionale fascista ad un certo momento si rende conto che eh, questa cosa non, non fa per lui questa um, arroganza, l'incombenza anche l'arroganza dell'ignoranza oltretutto è eh, l'incombenza e la, um, l'occhiutaggine di questo partito che vuole, che vuole essere un po' troppo padre, padrone non la può sopportare e la mette eh, in ridicolo e, e, e se ne contrasta spesso in varia maniera nei suoi scritti quello che vi leggo io è l'ultimo capitolo del romanzo, romanzo che, vi ricordo, è La cognizione del dolore. Ed è il capitolo nel quale si ha la scoperta del dramma finale, eh, da parte di due guardiani notturni, assunti dal proprietario di una villa vicina, il quale anche lui non non è interessato ad avere il il controllo dell'istituto, però si era assunto due guardiani notturni perché stessero proprio eh, svegli durante la notte. E questi due guardiani, sentendo rumori in giro per la, in altre case, vanno a vedere e scoprono appunto questa, eh, questo dramma del quale abbiamo parlato. Bene, allora fin qui tutto bene, voglio dire, vabbè mi sono un po' dilungato, eh, ma la storia sembra abbastanza normale e banale in realtà lo è solo, eh, solo, mh, come dire, solo apparentemente. Quello mh, che vorrei sottolineare in questo momento, cioè vi, sono, vi sarebbero parecchi punti da sottolineare, ci sarebbero, ma bisognerebbe magari farlo nel, eh, via via, nell'andare, nel raccontare la storia, eh, altrimenti ne esce una grande chiacchierata e, e nulla più. Una cosa però sì vorrei sottolinearla perché poi, Fra pochi minuti eh, avvieremo la lettura. Attenti al linguaggio. Attenti al linguaggio perché è fortemente caratteristico e complesso il linguaggio di Gadda. È è per questo che ho anche scelto questa narrazione. È un linguaggio assai particolare, denso, eh, complesso, ricco di di, di arcaismi e di neologismi con uso di terminologie tecnico-scientifiche, con ricorso ai dialetti, alle parole in dialetto o a forme dialettali scritte invece in lingua. Perché questo? Ma perché per Gadda il mondo, la vita, sono cose complesse. È difficilmente prevedibile e interpretabile. Le vicende della vita, le vicende della storia non sono mai lineari ma sono ingarbugliate e, e allo stesso modo ingarbugliate, spezzate, sono le sue vicende narrative, come dicevamo prima, no? eh, spezzate a, a pezzi messi lì che sembra quasi non avere una, eh, sembrano non avere una logica conseguenziale e sono accompagnate, nar- queste vicende narrative sono accompagnate narrate in un linguaggio appunto, abbiamo detto, complesso, barocco che riflette proprio il modo in cui lui interpreta la vita e gli uomini. Benissimo, allora sì, siamo nei tempi giusti, attacco la lettura fra poco perché è è abbastanza lunga, per cui non vorrei trovarmi verso la fine magari un po' affannato, preferisco eventualmente mantenere qualche minuto libero alla fine per completare un po' quello... Completare insomma per, per dare una maggiore estensione alla presentazione anche biografica e eh, anche sulle opere dell'autore. Allora siamo a La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda, mh, capitolo 9. Eh, do prima un po' di via a, a musica, tanto per prepararci, tanto voi vi mettete comodi vi sedete sulle vostre poltrone, vi preparate ad ascoltare questa storia, eh, raccont- della, quale, della quale io in fondo vi ho già detto come va a finire, per cui, però mh, vi preparate ad ascoltare questa narrazione. due cugini assoldati per la notte dal cavalier trabatta come guardiani del castello dove bastava che ci stessero a dormire se poi russavano che russassero pure finché volevano e nient'altro si era andati a di per due giovani ecce- eccezionalmente robusti robusti e massicci e duri erano e di pelle cotta o per meglio dire adusta anche in paragone di chi lo è già per suo o per ragione del mestiere. Avevano poi un gabinetto e un lavabo a disposizione, col rubinetto dell'acqua e con lo sciacquone, che, caso strano, funzionavano davvero, con cateratte d'acqua sugli stronzi in fuga. Uno dei due, il Bruno Olocati, era anche riuscito a regalare una coltellata in una coscia a un suo zio materno, un po' troppo vicino forse la coltellata all'arteria femorale. Non si sa bene perché, pare stando almeno alle voci della gente, che lo zio facesse del meglio, quattrinoso com'era e negoziante anche il vecchio, per soffiargli a ore perse o la domestica, una certa asparagione d'un t- d'una tipa variamente identificata anche lei, però secondo gli uni o gli altri. Per campare s'erano poi anche aiutati con le gambe, tutte e due, Lungo nere gole e strapiombi della reneschetera, sopra ululati profondi, contro il ghiaccio del nevischio e vento, perforando ferocemente la paura e la notte, avevano traghettato di qua più bricolle di caffè loro due e di tabacco e zucchero dal parapagal paradisiaco che tutte insieme la masnada di muchachos perdidos del famigerato Gutierrez. Forse perché i muchachos di Gutierrez, già ufficialmente iscritti nel mito, se la prendevano un po' troppo comoda, con troppo alti premi sul costo vero delle bricolle. I due sicché finivano per fare una doppia fatica e per correre un doppio rischio, scansare le guardie e scansare i contrabbandieri ufficiali che li titolavano di crumiri e gli avevano già promesso di fargli un giorno o l'altro la pelle c'era ad aver più paura degli ufficiali che delle guardie. «Sede la concurrence!» Quanto al cavalier Trabatta, come già significato, era uno che aveva occhio alle cose e agli uomini e per essere un finanziere non mancava ad una certa umanità. In Nel 1932, tutt'a un tratto dall'oggi al domani, i mutati rapporti dei prezzi e delle valute e gli inopinati provvedimenti fiscali deliberati dal governo del Parapagal avevano concesso a tutti i contrabbandieri della Reneschatera di distendere le gambe nella dolce stagione del riposo, per quanto imprevista. Alcuni, i più irrequieti e più giovani, seduti presso la macchinista a una tabaccheria o dopo aver tirato la cinghia di mese in mese, discorrevano di arruolarsi in anticipo sulla loro leva nel corpo delle guardie repubblicane di frontiera e nel numero di questi c'erano appunto i due disoccupatissimi cugini, cioè l'Olocati Bruno e il Gomez Ermenegildo, quando finalmente, se Dio volle, come la manna dal cielo, arrivò col romanzo del furto delle 11.000 lire dal cassetto a sinistra, il secondo dall'alto con serratura dalla scravania dello studio di pian terreno del castello coi ritratti per terra della povera signora Teresa divenuta irriconoscibile sotto i piedi dei ladri che poi erano scappati dalla finestra guardie private sicché per il momento al servizio del trabatta i due giovani solevano fare ogni sera il giro del parco prima di ridursi alla lavagna e alla lucernetta della briscola nella stanzuccia terreno attigua all'ingresso che il cavaliere aveva messo a disposizione dei loro sonni, saporiti sì, ma suscettivi a un tempo di pronta interruzione e con risveglio armato, in difesa della sacra, privata, inchiavardata proprietà. Essi dormivano con le mutande, come i pompieri nei film americani, pronti a scattare e a sventare le insidie della tenebra. Il parco, verso ovest, nella sua parte più bassa e piana, che era messa a frutteto, e dove c'erano i famosi peri, con i vasetti e le bottigliette di magnesia san pellegrino riempiti d'acqua e miele per chiappare le vespe, e con anche di tanto in tanto qualche pera per davvero, per quanto dura come un sasso, gli era circoscritto il parco da un muro di poco momento, il quale correva sul poggio e lo divideva da un breve campo di banzabois. Al di là di quel fogliame, del banzabois lucido, sotto alte e lontanissime stelle, si travedeva un tetto a pioventi dolci, la casa della madre e del figlio, silente e mite, e come abbandonata nella notte, che era silenzio puntuato di zaffiri perduti, atrocemente lontani. Un sentierino lo taglia a quel campo e immette sulla civica strada, già descritta, che costeggia il già descritto muro dei susini questo ente civico designato nei mappali catastali come civica strada alla costa dove lambisce il muriccio dei susini è una specie di cateratta di pietrisco e ciottoli grossi come bocce e alcuni anzi come cocomeri ma molto più duri con lunule di piatti rotti e fondi di bicchiere e bottiglie assai taglienti qualche barattolo vuoto diverse merde di colore e consistenza diversa e uno o due spazzolini frusti da denti abbandonati al destino delle cose fruste, ben inteso. Nessuno mai vi transitava la notte, perché la stradaccia che in definitiva e dopo assai rigidi e sassi e guizzi di lucertoloni nei roveti discende a Lucones, non congiunge in modo diretto dei centri abitati disserve solo qualche campicello di Banzavois macilento e le ville con mutria di Svizzera, occupate da gentildonne e gentiluomini, per lo più vedove o vedovi: il cavalier Trabatta, il commendator Ponzoni, il Tolomei, la Carpioni e le varie sapie de Saraceni di che quei poggi amenissimi si erano così caramente insignoriti circa il 1890-900. Queste ultime oltre che vedove e talora sorde, erano anche abbastanza spettinate, adducendo che «In villa si può fare i suoi comodi con quella velare a chi!» e l'altra scusa era meglio che «In non si fanno complimenti!» Elleno, per adibire alle buone opere la maestranza locale e per distoglierla dall'ozio, commettevano sgabelli con sol rusticane di quando in quando e altri aggeggi e lavorucci al poronga che, presi gli ordini, li allestiva poi in pochi mesi e per poche decine di lire al pezzo. Elementi di un bazar domestico sempre più scempiato e destituito di senso con l'andar degli anni, benché formasse la delizia, oltre all'aria bonna, di quelle vecchie pazze. Per contentarle tutte, lavorava fino a 18 ore la settimana d'artigiano, di matitone e di resega, di pialla e martello, prima d'arrivare il sabato. E pitturava anche, con una pittura che guai poi a prendere in mano lo sgabello. Venuto l'autunno, passata la Madonna di Settembre, sparite già le rondini o vicine a sparire e prossime le sapie a mutar l'aria bonna per quella un po' muffosa d'inchiostro tipografico del bottonuto e del pasquirolo, con gran mazzi utilitari di rose disfatte e di utilitario rosmarino sul tramvintotte, allora il paronga gli recava lo sgabello o la mensola, una sera che nemmeno più ci pensavano, e le trovava in cucina, semiceche nella tenebra e nel fumo infernali, con un gran biulone da maniscalco imbrodato e piaccicoso, a leccarsi le dita, Prima tutte e dieci e subito dopo anche il cucchiarone di legno con cui rimestavano una loro tenebrale e barbugliosa polta in un pentolone al camino, piangendovi dentro, dalla credine di quel fumo, salsa di pomidoro o marmellata di susine, che le sogliono cuocere a fuoco lento, così dicono, cioè con due o tre stizzi tirchi e bagnati sotto il marmittone. E poi... Glorios- gloriosamente scodellano, affumata e acida e amarissima, per risparmiare di zucchero, perché sono avare e sciocche, come quasi tutte le genti cuoche del Maradagall. Ivi, infatti, le compagnie zuccheriere vanno esentate da mezza tassa zucchero per condizionare le loro marmellate e possono perciò battere senza difficoltà qualsiasi gentil donna cuoca anche la più stupida allora il poronga appariva tutto un tratto come lo sfornasse il crepuscolo dall'usciolo di cucina aveva l'aria del cagnone randagio dal mantello rabuffato, dai ciondoli grevi ignudi che però non morde e anzi sprigiono di sé fiducia e il buon odore della vita questa piuttosto lercia recava di persona in maniche di camicia molto madide alle ascelle l'elaborato e pittato sgabello appiccicoso che guai a riceverlo a mani in una con lo spettacolo dei pantaloni pericolanti ai ai ma però ancora rattenuti dalla cintola ancora per pochi minuti sì 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 in una anticipe probabilità fra il sì e il no dai quali inoltre si liberavano sani e fluvi artigianizi delle meglio province di sua persona. Pagato dopo lunghe discussioni e talora dopo un bicchier di vino del fiasco della serva, salutava cordialmente e se ne andava. Nessuno dunque passava da quella strada nelle ore mute della notte o forse talvolta con la bicicletta senza fanale il palumbo che doveva infilare il bigliettino in una qualche punta dei cancelli, una villa sì e una no. Una notte, all'atto del mollar la briscola, il sette, sopra un nerone di un asso, in quell'attimo di sospensione e di silenzio con la carta iperaria ancora che prevede la piaffata sul tavolino, gli parve al Bruno e poi all'Ermenegildo, o sognarono, di udir dei passi, Giù giù sul ghiaietto d'un viale, che parevano rifare entro il parco il cammino percorso alcune notti prima dai ladri, quando erano venuti e ripartiti con le 11.000 lire dalla strada di Iglesia. I due si guardarono, con in mano ancora l'ultima carta della tornata. Si messero in ascolto. I passi parevano discendere, o era un'allucinazione verso la parte più lontana e bassa del parco dove erano i pergolati con le pere si fissarono di nuovo si levarono buttarono le carte tu resti qua disse il Bruno se ho bisogno ti fischio prese la rivoltella la lampadina e scappò all'atrio poi di corsa fuori nel buio senza curarsi di richiudere il cavalier Trabatta quella notte non c'era era a Pastrufazio perché erano giorni sismici in borsa per tutto in Maradagall l'altro non seppe resistere corse su facendo i gradini a quattro a quattro, a svegliare il battista svegliò le donne che cominciarono subito a strillare poi discese a rompicollo S'era armato a sua volta e uscì di corsa dietro il cugino con la lampadina e la rivoltella anche lui lo raggiunse ansimando che quasi erano arrivati alle pergole forse perché l'altro si era indugiato a scrutare. Chiamava «Bruno! Bruno!» quasi sottovoce, come avessero le calcagne le guardie, nelle gole e tra gli ululati della reneschetera. Sodali nel buio e nel vento e nel fragore delle valli. Bruno s'era era accoccolato presso un tiglio. Sono qua! Non sparare, mocoso! Dovevi rimanere dove ti ho detto!» «Ho svegliato il battista!» In un certo senso aveva mobilitato la riserva per la difesa delle basi. Ti sei fatto accorgere? Non si sente più nulla? Mocoso? Del giovane, pur nel buio, si sentiva fremere l'istinto spietato, acre. Pur nel buio, si sarebbe detto un cane che punta, messo in tensione da un frusciare nella macchia. Stiamo attenti, disse il gildo dal coraggio più pacato egli ubbidiva spesso al cugino con accensioni rapide istantanee delle due lampade si misero a cercare a frugare quasi ma dove? nel fogliame dei cespugli tra il popolo dei vecchi alberi carichi di sonno e di tenebra o forse di antica pace parevano due lucciole che ci cercassero a giugno i ferri della pergola In quell'abbandono della disanimata notte reggevano pere tra le incurve foglie estratte improvvisamente dalla tenebra per il getto della lampadina, dure come sassi, lucide, con qualche pruina azzurra da lune pere e foglie di solfato di rame. Nell'acqua sciropposa dei vasetti vespe e mosche, un ragù fradicio di vespe e mosche nessuno cosa facciamo ti dico che abbiamo sognato belle bene disse gildo stavano per ritornare al castello ebbero però un'idea che qualcuno passato nel viale avesse scavalcato il muro lì presso e la strada di iglesia deserta funerea si configurò di nuovo nelle loro menti, avvezze alla notte e ai passi felpati che vi viaggiano sopra strapiombi neri. Un'auto, immaginarono, sulla strada, in attesa della preda e dei predatori incolumi. Di certo, affanare spenti, ma per arrivarvi. O forse l'ombra, nera e muta, che era apparita sul terrazzo, non si sapeva chi fosse, passava i campi e i muri come un'immagine ma i passi li avevano sentiti, per Dio, altro che ombra. La villa del loro padrone era già stata saccheggiata alcuni giorni prima. Adesso di certo toccava a qualcun altro. Dei non abbonati, ben inteso. fu questa l'idea che li guidò dall'inconscio e che più tardi non seppero richiamare e tantomeno esprimere. In quel momento, nei loro animi assai generosi, contro la paura e l'ambiguo e formati il rischio sotto il peso e il sudore delle bricolle ci fu soltanto la lodevole volontà di andare dove più bisognasse da essere utili almeno a qualcheduno da guadagnarsi la paga che gli era parso in quei pochi giorni di primo allentamento della cinghia d'aver toccato a Uppo con un salto per ciascuno i due giovani furono di là dal muriccio sbucarono dal sentiero sulla stradetta camminavano ad agio sollevando i piedi ognuno studiò di essere il più silente possibile arrivavano talora le luci sui ciottoli un uscio batté dentro udirono distintamente nella casa della madre del figlio forse perché un fiato di vento veniva a intervalli dalla gola boreale del Sigrun allora i noci e i mandorli e le robinie avevano come un sussurro quasi rimpianto e carezza e brivido che arrivava di lontano comunicato loro dallo stormire dei pini dai tigli ed era la ricognizione della notte la ronda sotto lontane stelle del vento l'uscio batté di nuovo ci fu il breve rimando dalla casa verso il colle il colpo usciva da una finestretta della scala e si conoscevano presso a poco la disposizione interna della casa, come tutti quelli di Lucones, per esservi talora entrati a recare un cestello, a fare un'imbasciata, a bere un bicchier di vino che la signora soleva offrire al primo venuto. Al Gildo, ragazzo, la signora aveva regalato una maglia e alcuni soldarelli. Giunti al piccolo cancello di ferro, lo tentarono. Era chiuso non prevedevano questi gli pareva di certi che lo avrebbero trovato spalancato che fare? si dissero il cavalier Trabat all'atto di assoldarli aveva versato nei loro cervelli qualche idea giuridica e anche opportunamente commentata prodomo sua il domicilio, la violazione di domicilio eccetera non era lecito scavalcare l'altrui cancello pensarono e tantomeno a quell'ora indugiarono così diverso tempo, scrutando acute le lampade, guardando, come i bimbi senza soldi alla fiera. La casa appariva tranquilla come fosse la casa dei morti, sotto silenti stelle, che una mano aveva appeso altissime alla luminaria glaciale dell'eternità. Il portoncino di legno che corrispondeva al cancello appariva chiuso, ci buttarono su, attraverso le sbarre del cancello, i due cerchi luminosi delle lampadine. Luccicò l'ottone delle maniglie. Era a posto. Le persiane delle finestre, tutte chiuse. Nessun lume ne traspariva. Che fare? Svegliare il peone? Chiamare? Ma perché? Per quale motivo, si dissero? Per un'idea che gli era venuta, così? La paura del ridicolo determinò il seguito dei loro atti. È molto forte nei Celti della Celtichè, li intimidisce molto più del pericolo. Decisero di proseguire discendendo verso Lucones senza più preoccuparsi di camminare inavvertiti. I grossi ciottoli della strada si spostavano a loro passare, franavano quasi sotto le loro scarpe. Pensarono forse, per quanto poi non sapessero giustificare la loro decisione, di raggiungere Lucones e di risalire la strada di Iglesia per arrivare addosso con le rivoltelle spianate alla supposta macchina? Ma allora potevano andarvi dal parco, dall'altra parte del parco, ma no, perché adesso erano alla casa della signora in tutt'altro luogo. Credettero ultimato il loro compito o pensarono di seguire l'eventuale viandante della notte o di arrivare al paese a svegliare la gente? Anche in guerra, molte volte, nel buio, le pattuglie non sanno che strada prendere. I rimandi di suono tra i muri delle ville e il colle, quando il vento si tace, sono singolarmente circoscritti. Non erano ancora molto lontani dalla villa, che gli parve di sentire una chiave infilata in una toppa, una chiave pesante, che diede il suono di ferro nel ferro. Era la serratura di ferro del cancello di quel maledetto cancello allora si fermarono avevano trasalito entrambi poiché la chiave girò sinistramente stridendo nella serratura arida rugginosa il cancello cigolò rapido sui cardini rodè poi ci fu silenzio ma cigolò ancora e si richiuse e la chiave crocchiò ancora a richiudere di tutto questo furono sicurissimi un passo e di questo non erano certi parve dilungarsi nell'oscurità ma tutto tacque subito allora risalirono di corsa il cancello era chiuso per la galera ebbene come doveva essere dal momento che la chiave aveva funzionato nessuno come si fa era una casa un'abitazione un domicilio privato il cavalier Trabatta li aveva ammoniti al riguardo come se ammonisse invece loro i ladroni. Aspirando il fiato, toltosi il pince-nez che aveva nettamente accurato col fazzoletto. Un domicilio privato! Urlarono, Giuseppe! Giuseppe! Era il nome del peone. Nessuno rispose. Pensarono allora che fosse stato il peone ad uscire per quanto la cosa a quell'ora dovesse essere insolita allora pensarono di andarsene e questa volta per davvero ma dal lato occidentale della casa dov'è il terrazzo a livello che essi non vedevano poiché il cancelletto risponde sul lato lungo quello di tramontana udirono battere un battente della porta finestra come se il vento di ronda infilatosi in casa vi avesse stranamente indugiato via coraggio scavalcarono il muro corsero al terrazzo chiamarono ancora in dialetto giuseppe giuseppe dal parapetto del terrazzo nulla nessuno si accostarono alla porta finestra vi gettarono i cerchi luce delle lampadine una delle due gelosie a culis lasciava il passo dopo le gelosie il battente a vetri quello di sinistra socchiuso dava passo anche quello chi era uscito di lì si dissero poiché i vetri apparvero indenni scostarono interamente il battente che si palesò scheggiato in corrispondenza del pomo d'ottone e del gancio gettarono le luci dentro la casa la tenebra occupava il corridoio nelle librerie i libri nessuno ma sul ripiano delle scale Immediatamente dietro la finestra, presso il tavolo, c'era a terra tutto un incredibile bazar. Una scopetta di saggina, un cestello, due granate, alcuni sgabelli, un annaffiatoio, delle pagine di giornale. Come mai? Essi guardarono quell'interno con una curiosità stupita, come due fanciulli che osservino attraverso l'apertura chirurgica l'interno misterioso di un organismo bruno ricordò allora le cautele della signora e in un altro momento ne avrebbe riso erano la diceria della gente quella donna che non temeva di dormire sola in una casa di campagna isolata viceversa si barricava in casa ogni sera con un'angoscia inimmaginabile collocava dietro le porte finestre del terrazzo dietro gli scuri sprangati e poi dietro i vari usci delle camere la più varia e inopinata suppellettile poltroncine, tavolini, seggiole benché con un calcio andavano all'aria sgabelli, scupi e scopini l'annaffiatoio verde vuoto il vaso dei peperoni sott'aceto che con una spallata e nemmeno ci sarebbe egualmente spalancato ogni cosa nonostante quegli impicci Dal Giuseppe in sala da pranzo faceva accatastare contro gli scuri sprangati il bastimento abbastanza pesante della macchina da cucire, che come macchina da cucire però non funzionava, e sopravi una poltroncina di vimini e sopra questa piuttosto in bilico un vecchio arcolaio. Così almeno se vengono li sento, diceva, non convinta di essere sorda. Ella credeva con di molta fede in quella cerimonia della chiusura e dello sprangamento serale d'ogni porta con cui cercava di sfatare le ombre e le angosce imminenti. E negli ultimi anni si faceva aiutare da Giuseppe, non avendo ormai forze bastevoli per far da sé. Era piuttosto una liturgia che una precauzione, un cerimoniale magico prima che una osservanza tecnica. Poi finalmente il peone se ne andava dall'usciolo di cucina e dal portoncino sputando nella fuga dei mezzi litri di saliva liquida color cioccolato ed ella allora vi faceva correre il catenaccio nel portoncino e dietro lo sciolo di cucina collocava ancora due seggiole pari pari, una per battente per barricar ben bene anche quello e dietro le seggiole due secchi di rame e finalmente il vaso di vetro, il più piccolo, quello dei cetrioli qualche volta, in estrema retroguardia un ferro da stiro chiamarono signora e poi giuseppe tutto taceva il mobilio non osarono più dir nulla nessuno nulla il vento affolate brevi con intervalli di un lento e lontano stormire agitava i poveri rami del mandorli perticati già nottetempo bracci scheletriti dal digiuno dava nell'olea nei susini nelle robinie nell'unico lauro nell'unico ulivo e andava il vento nessuno nulla i due non osarono di più erano in casa d'altri la notte nessuno li aveva chiamati tutto era buio la paura li prese se fossero stati trovati così poteva succedere qualche cosa anche a non volerlo levarono lo sguardo alle finestre del secondo piano tutte chiuse il nome domicilio gli parve molto difficile gli incuteva rispetto ora pensarono incerti al muro di cinta per andarsene per fuggire potevano scavalcarlo senza fatica lì subito meglio di come erano entrati lì proprio nel punto che vista qualche casa qualche cosa come due metri dallo spigolo nord occidentale della casa tra il lato lungo di tramontana e il lato corto del terrazzo a occidente è il punto più basso che i monelli a settembre ingambano con poco spellamento dei ginocchi data l'assenza dei cocci di bottiglia e poco consumo di culo il punto più basso a cui di fuori viceversa corrispondeva il paracarro più alto vi guardarono incerti adesso nel buio bruno anzi ricordò bene quel mattino un anno prima che era potuto andare dalla signora con un cestello di funghi ed era ad attendere sul terrazzo il denaro con i il bicchiere sopramercato tra mano di vin bianco la faccina gialla e glabra dello scaccino gli era apparita un tratto a guardar dentro come d'una sinistra apparizione della landa sul crinale del muriccio tra le diritte fruste dei gettoni di susino quasi che la landa Solesse abortire cotali spie. Ma adesso era buio, tutto buio e notte, e nessuno che li poteva spiare. Ma il terrore d'esser colti li prese. Il cancello era chiuso, erano chiusi dentro. Andiamo, andiamo, si dissero. Ingambarono il muro uno dopo l'altro. Drupe tumide, dai polloni dei susini, percossero loro la faccia, si spiccarono, Caddero sullo scrimolo, rimbalzarono e rotolarono davanti a loro nella sassonia e nel buio. Essi erano balzati sulla strada, se Dio volle, liberi di esservi. Non si slogarono nessun piede sui ciottoli. Fu solo allora che dissero: Cosa facciamo? E decisero di dare l'allarme a Lucones o alle vicine ville. E si ricorda ancora quella notte: Che dopo un'ora o due vi erano zimarre e ciabatte come di spettri spettinati in tutte le ville con la luce accesa dappertutto con l'esplicita autorizzazione dell'alcade un'ora dopo o più forse entrarono nel giardino della casa in diversi entrarono nel giardino dal basso dal cancello grande di legno che non aveva serratura ma un grosso chiodo internamente infilato in due ganci ad anello di cui la peppa sapeva girarono la casa salirono la scala esterna chiamarono ancora giuseppe giuseppe e anzi passandoci davanti bussarono forte e ripetute volte all'usciolo particolare della sua abitazione chiuso tentarono anche il portoncino dei signori chiuso anche questo allora vennero al terrazzo esitavano dal timore del ridicolo non volevano disturbare ma insomma c'era la porta finestra aperta sul terrazzo e nessuno rispondeva. Dove diavolo s'era cacciato il peone, il Giuseppe? Nessuno rispondeva. Il vento, una breve folata, agitò i rami dei susini, l'olea, i bracci dei mandorli, scheletriti, che appena si travedevano nella notte. Un uscio batté nella casa, il vento si allontanò come un ladro. Avevano diverse lampade da campagna, di quelle a scatola di vetri, quadre, con dentro il moccolo, che pendono dondolando da un gancio di fil di ferro. Le sollevavano ad ogni tratto. Triangoli fiocchi di una luce gialla si agitavano sui muri, sul terrazzo. Avevano armi. Uno aveva addirittura un fucile. Il cugino dell'alcade una pistola, come i due giovani. Chiamarono per nome la madre, il figlio gridando verso le finestre del primo piano premettendo ai nomi l'appellativo signora signor ma la peppa assicurò che il figlio era partito quella sera stessa non poteva esserci assicurò anzi di averlo veduto partire con una piccola valigia la madre lo aveva salutato dal terrazzo dicendogli addio non essere inquieto poi si introdussero risolutamente nel ripiano della scala ma incespicarono in qualche cosa dalla porta finestra socchiusa spinsero la mezza gelosia a culisse nel suo vano entrarono tutti con le lanterne bruno con la lampadina gildo era intorno alle ville con uno di lucones incespicarono in alcune scope sgabelli e anche un annaffiatoio che la peppa riconobbe subito e lo spiegò agli altri, e gutturando concitata, ma a voce bassa, come gli elementi della vespertina barricata con cui la signora credeva di confermare l'idea chiusura espressa dai serramenti che un ladro aveva fabbricati. Dietro le due porte finestre sprangate, la signora accumulava tavolini, sgabelli, scope per fermare i passi furtivi della notte. La casa appariva deserta, La Peppa, il Bruno ed altri furono subito in cucina, poi in sala da pranzo. E la Peppa, ad un esame sommario, trovò la sala come l'aveva lasciata nel tardo pomeriggio. Allora accesero le luci elettriche. Salirono al piano superiore. Gli uomini davanti bussarono alla camera del figlio. Lo chiamarono. Signor! Signor! Non ebbero risposta. Entrarono. La peppa accese la luce elettrica. Nessuno. Il letto intatto. Il grande tavolo, liscio. Sul tavolo un libro aperto. Una fotografia del fratello di lui, ragazzo dal volto sorridente dopo tanti anni, con una mano sul manubrio della mitragliatrice. Era visibile in parte la struttura del velivolo. Uno degli intrusi indugiò a guardare la fotografia e lesse poi alcune righe del libro aperto ma le leggi della perfetta città devono. Alcuni deposero le lanterne, tennero nel corridoio al piano superiore un breve concilio, inquieti. Decisero di vedere prima tutte le altre camere. Due scesero ancora a chiamare il peone e arrivarono fino alla porticina del suo alloggio e picchiarono e gridarono ancora. Gli altri erano lì, tra il corridoio e la scala, perplessi non ardivano a bussare alla camera della signora allora qualcuno ricordò che il peone alla tabaccheria e anche all'osteria aveva detto di volersi trovare un nuovo posto perché quel cane di un figlio lo aveva licenziato o minacciava di licenziarlo e sarebbe dovuto andare a cabessa dopo il prato sì no passata cabessa dove c'era forse una proposta possibile ma altri sostennero che aveva rimandato la gita che alle sei e mezzo era ancora per casa, che la signora gli aveva preparato la cena. Ella infatti usava cuocere e servire personalmente la cena ai suoi dipendenti. Al cancelletto di ferro, frattanto, arrivavano altri due o tre o più da Lucones, altre lanterne e voci, e anzi uno con una torcia a vento e presero a chiamare dal cancello chiuso e mescevano le loro urla celtiche ai richiami longobardi dei due che bussavano all'usciolo del peone e si riconobbero le voci come animali del buio sicché ne nacquero rinnovato clamore, grida, spiegazioni incitamente rivolti da quei due dentro agli altri di farsi animo e scavalcare il cancello e nel baccano agilulfo celtico per quanto fasciato dalla notte avvertimenti che potevano infilzarsi come polli sulle punte di quegli schidioni del cancello, bucarsi la pancia, intorcolarsi la trippa sulle punte, stessero attenti. E allora e allora appunto i nomi trippa, Busek, plurale trip, Busek. E poi lazzi e meraviglie ironiche per la torcia, che cosa è successo, e proteste e nuove egutturazioni dei cavernicoli stanati per quell'allarme dagli altri illuni del sonno. Un va e vieni di voci, per lo più monosillabiche, epigastriche, a urti, a urli, o tutta più bisillabe, ma in tal caso ossitone, a spari, a scoppi. Una folla dalla gola ossitona la trava è ingigantiva nella notte, con pantaloni pericolanti, quadrupedeanti, zoccoli sui ciottoli, crocro, zoccoli, zoccoli, zoccur, trancol, triangoli di luce, fumo, smoccolature di lanterne e giornali al suolo buttatevi dall'irrompere di una ventata dal parco conchiuso del cavalier Trabatta, invece, si animavano a quando a quando i tigli, i pini, all'unisono del loro signorile sussurro. Ad ogni passaggio del vento aveva preluso il lontano stormire della notte. A ogni respiro del vento, che i mandorli qui presso casa cercavano invano di carezzare, quasi ad attenuarne, a riavviarne la stolida chioma come pettini con rada fronda. Oranghi zoccolavano per casa o dietro casa o nel vialetto dei Susini, altri sul terrazzo, nell'esitazione della timidezza e nella libidine della curiosità, chiedevano notizie: Che cos'è? Che cos'è? In casa, dove s'era accesa la luce elettrica, tra le seggiole e gli sgabelli che venivano continuamente tra i piedi, le scope, l'annaffiatoio, all'altezza dei ginocchi, le lanterne seguitavano a dar fumo, con odore di vernice arrostita, i moccoli gocciolavano goccioloni di cera liquefatta sulla cartaccia come piombo fuso, sui giornali che c'erano sparsi al suolo dal tavolo del corridoio, e tutti ci camminavano su. La testa del serpente collettivo era rappresentata da quei sei o sette, fra cui il Bruno, la Peppa, il cugino dell'Alcade che avevano fatto il giro della casa di sopra fino ai lavabi e stavano ora confabulando nel corridoio davanti l'uscio della camera da letto in cui la signora dormiva. Si fecero animo, visto che nessuno rispondeva. Bussarono alla camera della signora, dapprima dolcemente, poi più forte e chiamandola un po' per uno. Nessuna risposta. Ma la signora forse era sorda con l'età, il battente cedette, poi anche quello del secondo uscio. Uno degli uomini avanzò il capo, disse, con permesso, poi introdusse la lanterna. Allora entrarono. Le lampade dimezzarono, tagliarono le ombre della grande camera che sovrastava alla sala da pranzo. Accesero la luce, dissero già sgomenti, «Signora, signora!» rivolti verso il letto. nel grande letto nuziale un posto appariva occupato sotto le coltri. una coperta di lana assai buona e frangiata colorata a scacchi color sale e pepe di quelle che gli inglesi chiamano plaids e usano nei loro viaggi ai tempi di Dickens nascondeva quasi completamente il guanciale e il capo della dormente ella, pensò la peppa era alquanto freddolosa e forse si era riparata il capo a quel modo ma quel drappo parve a tutti che nascondesse la morte il trapestio delle sei o sette persone sul pavimento di legno della camera ebbe finalmente un arresto quelli che più si erano avvicinati al letto dalla parte occupata tra cui la donna chiamarono ancora quasi sottovoce per un riguardo Signora, signora, chinandosi, e il vecchio locati la scoperse. Gli occhi della signora, aperti, non lo guardarono, guardavano il nulla. Un orribile coagulo di sangue si era aggrumato, ancor vivo, sui capelli grigi, dissolti. Due fili di sangue le colavano dalle narici, le scendevano sulla bocca semiaperta. Gli occhi erano dischiusi, la guancia destra tumefatta, la pelle lacerata e anche sotto l'orbita, orribile. Le due povere mani levate, scheletrite, parevano protese verso gli altri, come in una difesa o in una implorazione estrema. Esse poi apparivano graffiate, macchie e sbevature di sangue erano sul guanciale e sul lembo del lenzuolo. Si accorsero che respirava, che solo le mani erano così, quasi fredde. Tardo, debolissimo, il polso batteva ancora. Allora fu subito mandato per medico. Fu Bruno che corse. In paese lo avevano già svegliato, quasi a un presagio. Egli finalmente arrivò, passando dal cancello grande di legno e dalla scaletta esterna. Una trentina di persone erano state messe fuori della porta dal cugino dell'Alcade, poi dall'Alcade, sopravvenuto lui pure, e sostavano sul terrazzo, confabulando, rabbrividendo. Nessuno trovava la chiave del cancelletto di ferro. In casa erano rimaste la Peppa, la Beppina, la donna del cimitero, autorizzate a rendersi utili come potevano, e alcuni uomini degli aventi diritto. Il vecchio medico di Lucones, in quelle tristissime contingenze, si rese molto utile. Aveva una barba di quattro giorni sulle guance cascanti, non bianca ancora del tutto, ed era senza cravatta, con un colletto d'amido sfilacciato e un po' fedra de salam, con gli occhi arrossati come per una blefarite, stanchi, gonfi e piccoli dalla fatica e dal sonno. Sotto ai due piccoli bulbi le occhiaie gonfie all'unula parevano due amache o due ghirbe. Aveva portato con sé il prevedibile nella sua borsa nera e bisunta che tutti conoscevano, rifornita distinto, come da lunghi anni la praticaccia omnibus gli aveva suggerito, e poi, a mano a mano, corretto i suggerimenti con le novità sempre più perfette del pronto soccorso. La depose sul tavolino in un angolo. Altri impicci e bende aveva affidato al Bruno, che pure ve li depose. Il dottore si accostò al letto guardò quell'essere immobile e così orrendamente offeso così l'avete trovata disse prese la mano e distese quasi con una certa fatica il braccio scheletrito che i pizzi della camicia da notte ricadendo avevano lasciato emergere nell'implorazione e nella difesa l'una e l'altra vane tastò il polso destro mentre con l'altra mano ricompose distendendolo l'altro braccio della povera indifesa Si chinò ad ascoltare il cuore, poi nuovamente con lo stetoscopio. Allora, senza dir nulla, estrasse il necessario da quella borsa e depose ogni cosa sul tavolino. I contadini tacevano guardando. La peppa si faceva ripetutamente, energicamente, il segno della croce. Egli la invitò a salire sul letto dalla parte del posto libero in ginocchio e a sollevare dolcemente la padrona poi chinatosi, praticò alla coscia una dopo l'altra tre iniezioni di olio canforato di strofantina, la terza di un altro cardiocinetico ancora adrenalina, che infatti ravvivarono il polso. La signora però non die segno di dover riprendere i moti facciali. Le palpebre dell'occhio destro, come fatte, non avrebbero neppure potuto dischiudersi né Dolcemente interrogata dagli astanti, dal medico, rispondeva alcunché Tutta la guancia destra era orrendamente tumefatta. Respirava ora con pena. La lingua pareva essersi affossata nel palato. Un rantolo col respiro ne usciva. Le labbra insanguinate e semiaperte la lasciavano scorgere al medico giù, afflosciata nel retrobocca che veniva ad intasare. Il dottore, con due dita, cercò allora di estrarnela e di ricondurla nella sua positura normale. La palpebre dell'occhio sinistro, con una leggera pressione delle dita, vennero da lui richiuse. Gli uomini lamentavano «Povera signora, povera signora!» Le donne piangevano e pregavano sommessamente. Poi, sommessamente, si soffiavano il naso. «Salvo la viriloide peppa!» che faceva solo di quando in quando il segno della croce poi il capo tutto sangue fu dolcemente deterso senza rimuoverlo senza strapparne un cappello con ovatta imbibita d'alcol e poi come non bastava di essenza ed acqua di colonia trovata in una fialetta sul tavolino e ciò con estreme cautele Tutta la sala fu subito odorosa di alcol, di benzina, d'acqua di colonia, che vinsero i panni cristiani degli astanti. Ma, per detergere, ci vollero pazienza e tempo al dottore, mentre i presenti inorridivano. Il capo, allora, palesò due ferite, apparentemente non gravi, al parietale destro e alla tempia destra, e altre lacerazioni e abrasioni minori e quella orrenda ecchimosi alla guancia destra che era così spaventosamente tumefatta, fin sotto l'occhio. L'emorragia aveva imbrattato il capo, il viso, le labbra. Il coagulo si era aggrumato e stagnato nei capelli, nell'orecchio destro, sulla faccia, sotto il naso. Anche dal naso era venuto molto sangue. Il lembo del lenzuolo il cuscino ne erano atrocemente arrossati. Si comprese da tutti, a riscontrare delle tracce di sangue sullo spigolo del tavolino da notte, verso il letto, che il capo, così ferito, doveva avervi battuto violentemente. Forse qualcuno doveva averla afferrata a due mani per il collo e averle sbattuto il capo contro lo spigolo del tavolino da notte per terrorizzarla o deliberato ad ucciderla. Terribile fu, e permaneva a tutti, l'aspetto di quel volto ingiuriato che si conoscevano così nobile e buono pur nel disfacimento della vecchiezza. Ora tu mi hai fatto, ferito, inturpito da una cagione malvagia operante nell'assurdità della notte e complice la fiducia o la bontà stessa della Signora. Questa catena di cause riconduceva il sistema dolce e alto della vita all'orrore dei sistemi subordinati, natura, sangue, materia, solitudine di visceri e di volti senza pensiero. Abbandono. Lasciamola tranquilla, disse il dottore. Andate, uscite. Nella stanchezza senza soccorso, in cui il povero volto si dovette raccogliere tumefatto, come in un estremo recupero della sua dignità, Parve a tutti di leggere la parola terribile della morte e la sovrana coscienza, della impossibilità di dire io. L'ausilio dell'arte medica, lenimento, pezzuole, dissimulò in parte l'orrore. Si udiva il residuo d'acqua e alcol dalle pezzuole strizzate a ricadere gocciolando in una bacinella, e alle stecche delle persiane, già l'alba. Il gallo improvvisamente la suscitò dai monti lontani, perentorio ed ignaro, come ogni volta la invitava ad accendere e ad elencare i gelsi nella solitudine della campagna apparita Quello che abbiamo letto, che avete sentito, era il capitolo nono, l'ultimo, del romanzo La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda. Ho acceso la linea, aperto, di che acceso, aperta la linea telefonica 049 880 90 20. Se qualcuno vuole, eh, vuole fare una, una telefonata, scambiare due parole, dare un'opinione, la linea è aperta insomma voi sapete no siamo qui eh, le telefonate sono gradite per fare due chiacchiere bene nel frattempo in attesa cioè della vostra chiamata io approfitto visto che appunto abbiamo finito per tempo approfitto per concludere concludere per comunque per ampliare ecco per ampliare un po la biografia dell'autore del quale abbiamo detto poco Avevamo cioè detto che avevamo cioè detto che eh, era na- cioè abbiamo dato la sua data di nascita 1893. Abbiamo detto a Milano, ma però poi non abbiamo detto molto. Abbiamo parlato della villa in Brianza, però della sua vita, di che cosa ha fatto eh, normal- nella sua vita normale, non l'abbiamo detto. Abbiamo però eh, accennato al fatto della forte tensione con la madre, una forte tensione che ricorre molto nella sua, nel suo scrivere e come avete, no, come avete sentito no in realtà ma sicuramente sarebbe molto richiamata, è molto richiamata in questo romanzo del quale abbiamo letto adesso l'ultimo capitolo ovviamente è sempre un po' come dire mai in prima persona non è lui, eh, sono, sono un po' delle situazioni a specchio no? E lo specchio, si sa, non riflette mai le cose nello stesso identico, preciso modo, però certo si riconosce profondamente. Allora, dicevamo delle tensioni di Carlo Emilio Gadda con la madre, che sono importanti perché appunto segnano anche, anche la sua opera letteraria. Perché un altro motivo di tensione, altro rispetto a quello legato alla volontà della madre di portare avanti le spese della villa, di mantenimento e di di conclusione del lavoro della villa, altro motivo fu eh, l'iscrizione praticamente contro la sua volontà alla facoltà di ingegneria. La famiglia lo volle ingegnere, lui e anche il fratello. Però a lui non interessava l'ingegneria, lui voleva fare lettere, lui voleva fare o lettere o filosofia, cioè gli interessava scrivere, gli interessava qualcos'altro, ma non poté, dovette diventare ingegnere. E fece, oggettivamente fece l'ingegnere, lavorò molto anche in, vediamo, in Argentina, lavorò molto in Argentina dove... Eh, apprese lo spagnolo lingua che conosce molto bene e che visto che il, um, visto che questo romanzo del quale abbiamo appena parlato eh, viene eh, come dire, inserito viene, tro- trova come location un, uh, delle località dei paesi pur inesistenti il, Parapagal, il Maradagal del Sud America allora eh, lo spagnolo entra fortemente, incide in questo nel linguaggio del romanzo Beh, vi incide con qualche contaminazione ma addirittura con una mezza pagina ad un certo punto del, del romanzo nel gran finale non è, bah, ad un, insomma, nel, al centro veramente perché il gran finale lo abbiamo appena finito e non c'è spagnolo ma qualche parola spagnola qua e là appare come per esempio quello del, dell'istituto no? l'istituto di vigilanza notturna che è l'istituto per la vigilanza della nocce o qualcosa del genere, io lo spagnolo non lo conosco e vado più o meno a memoria, però voglio dire, questo spagnoleggiare è molto presente e richiama appunto il suo effettivo essere stato in, in, in Sud America e aver, aver lavorato per parecchio tempo, averci lavorato per parecchio tempo. Durante la prima guerra mondiale è interventista, eh, convinto interventista, tanto che eh, si arruola volontario. E si arruola volontario e finisce per essere catturato durante la, eh, durante la, 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 la rotta di Caporetto e deportato in Germania. Al ritorno ha cambiato idea sulla guerra. È divenuto sprezzante nei confronti delle gerarchie e fortemente antimilitarista. Diciamo che questo disprezzo nei confronti delle gerarchie è molto rilevante ecco, perché anche questo è qualcosa che lo segna, eh, sente la gerarchia come un, qualcosa che schiaccia la volontà, che schiaccia la libertà, che schiaccia il libero pensiero anche e quindi quando, verrà, quando arriverà il fascismo in un primo tempo se ne lascerà un pochettino invaghire e poi si renderà conto che è proprio contro, la sua, contro il suo modo di vedere, i comportamenti, le, le azioni... La politica fascista è esattamente un po' il, eh, la gestione o meglio del, del, dell'amministrazione, ecco, l'amministrazione eh, fascista è esattamente il contrario di quello che lui avrebbe voluto, di quello che lui vedeva come, come, eh, come aspirazione. Allora mh, comincia a scrivere sul serio, cioè, o meglio comincia a scrivere da subito anche quando è ingegnere però non, non molto in realtà comincia a scrivere sul serio dopo la morte della madre, che avviene nel 1936. Allora venderà finalmente quella benedetta villa e quando comincia a scrivere, ecco, fa sentire tutta la sua vena satirica, eh, direi anche proprio s- sarcastica, fortemente sarcastica, nei confronti della società, della buona, prima di tutto della buona società milanese dell'epoca, con una serie di, raccolta, con, perdon, con una serie di racconti raccolti eh, sotto una, un titolo unico che è eh, l'Adalgisa poi lavora per la Rai scrive altri racconti il romanzo che lo renderà un, un primo romanzo che lo rende celebre che è quel pasticciaccio brutto di via Merulana una specie di, di, di romanzo giallo dico una specie che poi non si sa bene come vada a finire eh, sperimentale sperimentale sia quanto lingua che quanto i contenuti anche quello un linguaggio abbastanza difficile, eh, molto impasticciato con, eh, con eh, il dialetto romano romanesco, in romanesco. E, mh, il pasticciaccio diventerà un film diretto da Pietro Germi. Ecco, eh, cos'altro, eh, cos'altro? Molto altro in realtà, perché è abbastanza difficile, ripeto, ehm, entrare un po' nel merito del, soprattutto fare un po' di critica eh, di presentazione critica di un personaggio di questo tipo di un ling- del linguaggio mh, di... grottesco a volte addirittura di ehm, gadda però vabbè io spero penso mi piacerebbe tornarci non tanto per, per farci delle inutili chiacchiere ma per magari eh, poterlo apprezzare da un punto di vista ehm, umoristico perché Pur nel, suo, pur nel suo scrivere pessimista, è, è, è pessimista ecco, nel, il, punto, il modo di vedere il mondo di Gadda è disincantato e pessimista ed è, il suo sguardo sul mondo è anche crudele se vogliamo crudele nel senso che è sincero ecco, non, non si nasconde dietro a nulla non, ha, ehm, non c'è politically correct nel suo scrivere guarda alla gente in maniera piuttosto sempre un po' ecco diciamo pure sprezzante vive si sente che vive in un mondo che non è il suo e vive male evidentemente è uno che si trascina dietro eh, un malessere della vita si trascina dietro una depressione forse diremmo oggi e nel male oscuro eh, perdono scusate (ride) un male oscuro ecco si sta volevo dire questo male oscuro è il nome che ehm, Giuseppe Berto attraverso un suo romanzo ha dato un po' a questo tipo di male e che ehm, Gadda descrive bene nella cognizione del dolore in alcune pagine nelle quali lui si racconta, o meglio, l'ingegner Gonzalo si racconta al medico e, e, e comprendiamo un po', è un po' la presentazione di se stesso, del suo male, del suo modo di, 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 di vivere eh, che fa, ehm, fa Gad attraverso il personaggio di Gonzalo Piro Butirro del Tino però attra- anche nonostante questo linguaggio, questo cattivo modo di eh, questo cattivo sentimento del, del mondo che ha intorno eh, o forse è proprio per questo, non saprei dire. Eh, Gad ha delle pagine umoristiche che meritano di essere, di essere lette. È un umorismo. Anche questo non, non molto bonario, è molto diverso da quello di umoristi che abbiamo già conosciuto. Però è molto interessante e, e sicuramente porta ad, una, ad un aperto sorriso. Bene, ehm, abbiamo fatto le 17.14, eh, metto un po' di musica in attesa, eh, si fa per dire, eh, di una vostra eventuale telefonata. Ecco allora visto che ci mancano ancora alcuni minuti ehm, e siccome mi, mi piace l'idea di presentare questo romanzo che comunque io ho qualche difficoltà eh, da solo a presentare facciamo così vi leggo alcune righe di una, di una pagina critica che molto, mi, sembrano, mi sembrano scritte bene, interessanti e così magari ehm, ci facciamo meglio un'idea dei contenuti dice La cognizione del dolore è un'opera densa che offre molti spunti di riflessione soprattutto legati alla figura del protagonista Gonzalo dominato dal pensiero della morte e ossessionato dalla figura della madre attraverso il quale Gadda cerca di individuare le ragioni del male che hanno portato il rancoroso Gonzalo a odiare tutti gli altri per difendersi dalla vita dalla quale si è sempre sentito respinto e offeso. L'uomo non risparmia nessuno, nemmeno gli umili e gli sprovveduti. Eh, citazione: maree d'uomini e di femmine, con distinguibile galleggiamento di parrucchieri di lusso, tenitrici di case pubbliche, fabbricanti di accessori per motociclette e coccarde. Ma la sua è un'ira che nasce paradossalmente proprio dal suo raziocinio che lo spinge a criticare la dissocialità altrui, insofferente della stupidità del mondo, ma è consapevole che anche lui è parte di questo triste destino, di questa sofferenza comune. Questa insofferenza verso il mondo e il destino è la causa principale dell'irritazione di Gonzalo e delle sue invettive di leggi e pensieri sarcastici, non il rapporto conflittuale con la madre, che è solo una conseguenza una forma di delirio in definitiva ecco io direi che queste righe qui sono abbastanza eh, descrittive interessanti per eh, anche ben riassuntive ecco sufficientemente per quanto può riguardare noi questa trasmissione che non è una trasmissione di approfondimento ma di accompagnamento io spero che questa queste pagine che abbiamo letto possono esservi piaciute, vi siano interessate. Tutto sommato c'è anche quel senso di suspense della, eh, della, come dire, della scoperta di questa casa vuota, questi due che vanno in cerca, e un po' alla volta entriamo, non entriamo, come facciamo. Per cui insomma era una narrazione che eh, stava anche da sola e accompagnata da questo linguaggio ricco, molto, molto, com- molto complesso, con richiami e con parole non sempre facilissime bene allora abbiamo fatto le 17 e 19 all'orologio di radio cooperativa per cui possiamo dire che è venuto il momento dei saluti ebbene visto che è il momento dei saluti salutiamoci oggi è martedì 29 settembre martedì vi ricordate 29 settembre seduto in quel caffè io non pensavo a te vedevo solo lei ma ehm, no com'era e tu tu non eri con me va bene non importa questo era 29 settembre dell'equipo 84 svariati svariati anni fa allora dicevo che oggi 29 settembre ehm, vi auguro una buona conclusione di giornata una buona conclusione di settimana vi do appuntamento a martedì prossimo su radio cooperativa con disordine sparso